0: La revue francefineart.com présente Véronique Zec, vous êtes archéologue spécialisée dans l'approche des relations entre les sociétés anciennes et le monde végétal. Où vous êtes conseillère scientifique de l'exposition « Dernier repas à Pompéi » présentée au Musée de l'Homme. Alors présenté en écho à l'exposition « Je mange donc je suis » qui aborde le rôle de l'alimentation dans notre évolution, la façon dont notre alimentation façonne notre identité et nos pratiques culturelles, l'exposition « Dernier repas à Pompéi » a pour volonté d'explorer les différentes habitudes alimentaires romaines où par l'éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ, la ville s'est figée dans le temps. Alors par les fouilles archéologiques sous les couches de cendres, le quotidien des Romains nous est ainsi révélé. Raconter. Au croisement de la botanique, de l'archéologie et de l'ethnologie, l'archéobotanique peut décrypter les vestiges issus du végétal et de l'animal. Alors avant de découvrir les habitudes alimentaires des Romains, pouvez-vous nous expliquer en détail en quoi consiste exactement l'archéobotanique et à l'heure des avancées de la science et des technologies de pointe, comment fait-on parler le passé, les vestiges du végétal mais aussi L'animal.
1: Donc, l'archéobotanique, c'est un ensemble de disciplines euh, qui sont mises en œuvre dans, dans le cadre de la recherche archéologique et qui euh, étudient tous les vestiges d'origine végétale. Donc, ce sont des disciplines qui sont déclinées en fonction des types d'organes auxquels on a affaire. Donc, la paléniologie étudie les, les pollens, donc liés plutôt à la floraison. Euh, la carpologie étudie les restes de fruits et de graines et euh, l'anthracologie, les charbons de bois, l'axérologie, les restes de bois. Donc c'est vraiment euh, un ensemble de disciplines qui permettent d'avoir euh, un aperçu sur différents aspects. Euh, déjà l'environnement des, des sites, les, les types de plantes qui croissaient dans, dans ces milieux, euh, avec aussi des végétations qui évoluent en fonction du climat, en, en fonction euh, des espèces qu'on va introduire, qui vont se répandre, se, se stabiliser mais également tout ce qui concerne euh, l'utilisation des végétaux par l'homme, que ce soit pour l'alimentation euh, des humains mais également des animaux, tout ce qui concerne la, la mise en culture, la récolte des, des fourrages, euh, tout ce qui concerne également les plantes et l'artisanat, on pense aux plantes tinctoriales, aux plantes textiles, et puis euh, à l'utilisation des végétaux dans des sphères plus symboliques comme euh, euh, le dépôt de, de restes de végétaux en contexte funéraire, ou euh, liés au, au temple, puisqu'ils interviennent également dans, dans les cultes et dans euh, les offrandes et, euh, offertes en sacrifice. Alors
0: pour entrer au cœur de l'exposition et des habitudes alimentaires des Romains, quels végétaux aliments ont été découverts à Pompée Dans quel espace ont-ils été trouvés Par la carbonisation, sous quelle forme étaient ces aliments Les aliments
1: principalement découverts étaient-ils bruts ou façonnés donc à, à mon pays, beaucoup de restes végétaux ont été préservés du, du fait de l'ensevelissement de la ville et des conditions de conservation absolument exceptionnelles. C'est un, un site unique de ce point de vue. C'est vraiment un instantané de, de la vie d'une ville romaine euh, préservée telle qu'elle. Donc on, on trouve à la fois des denrées brutes qui vont être présentes euh, dans différents contextes, dans les vases de stockage qui permettaient de les conserver, euh, mais également euh, associés aux maisons associés aux boutiques euh, associés aux espaces de vie parfois également découverts en, en déchets puisqu'une partie de, de ces euh, produits issus de la, la transformation des olives ou d'autres produits étaient réutilisés comme combustible. et euh, on trouve également dans ces contextes des résidus de préparation alimentaire des, des pains, des bouillies des, des choses qui étaient déjà transformées et la magie du site, c'est le fait de pouvoir les découvrir en contexte, associés à des ustensiles, associés à des structures qui permettaient leur transformation, leur cuisson, leur présentation. Donc toute une série de, de choses extrêmement parlantes pour évoquer justement la vie quotidienne de, de ces populations qui, à 80-90%, sont encore des populations d'agriculteurs, en tout cas des populations qui vivent des ressources de, de la terre et qui dépendent étroitement de ces ressources. Pour poursuivre manger, pouvant dire qui nous sommes pour mieux cerner
0: l'identité des Romains habitant à, à Pompéi à travers leur alimentation. Comment peut-on définir l'hygiène de vie des Romains et leur état de santé Est-ce qu'on peut le
1: définir C'est un peu délicat de parler d'identité parce que ça supposerait que ce patrimoine culinaire il est figé dans le temps. Or, un des apports de l'exposition, c'est justement de, de montrer les trajectoires historiques de, de ces espèces qui, qui euh, ont intégré l'alimentation romaine, et de montrer qu'en fait ce patrimoine culinaire, il a une histoire très longue, qui euh, se décline en plusieurs étapes avec des grandes vagues d'introduction des espèces depuis les débuts de l'agriculture jusqu'au moment où le site a été euh, donc, euh, détruit par l'éruption du Vésuve. Et euh, L'intérêt c'est de, justement de pouvoir montrer en, les, les étapes de constitution de, de ce patrimoine, mais aussi à nouveau parce que les restes sont en contexte, euh, le, les aspects culturels, les aspects de savoir-faire, de transformation, le milieu social auquel certains maïs étaient associés, et même les, les enjeux politiques, puisque l'autosuffisance alimentaire a, a toujours été une préoccupation première des, des personnes en, en charge de, de la gestion des, des cités. Donc on ne peut pas vraiment parler d'identité à moins de, de la figer dans le temps. C'est au contraire une histoire très longue, mouvante, qui, qui évolue au fil du temps et euh, cette instantanée de, de l'alimentation romaine, elle diffère également du, du patrimoine euh, actuel méditerranéen puisque certaines espèces qui sont devenues emblématiques de cette cuisine méditerranéenne n'existaient pas encore, on, on pense à la tomate qui est originaire des Amériques et qui a évidemment intégré ce patrimoine beaucoup plus tard euh, l'aubergine également dont on a des traces dans les niveaux islamiques des sites égyptiens mais qui n'est pas encore présente en contexte euh, romain et euh, par contre, dans cette diversité euh, végétale euh, romaine, euh, des choses très exotiques, d'introduction récente, comme la pêche ou l'abricot, qui ont été domestiqués en, en Chine. Beaucoup d'espèces domestiques, mais aussi une grande diversité d'espèces euh, sauvages, puisqu'on recueillait beaucoup de, de salades sauvages, on recueillait toute une série de, de tubercules, d'asperges. Donc euh, quelque chose de de beaucoup plus diversifié, en fait, dans ses composantes et euh, des cloisons entre le, le monde sauvage et le monde domestique qui étaient beaucoup plus perméables qu'à qu l'heure actuelle également.
0: Et pour mieux cerner, appréhender les habitudes alimentaires des Romains au regard des fouilles hein, par les vestiges donc végétaux, les fresques peintes, les mosaïques, les architectures, des maisons, le plan de la ville et l'identification des commerces par la comparaison des données, comment ces différentes sources nous permettent-elles d'étudier, d'affirmer le mode de vie des Romains et leurs habitudes donc,
1: alimentaires oui, Ces sources sont extrêmement euh, complémentaires euh, entre elles. Avec euh, la difficulté parfois de faire euh, correspondre des termes qui apparaissent dans les sources écrites. Avec les noms botaniques, donc la, la reconnaissance de, de plantes actuelles. Euh, il y a eu des incertitudes sur l'identification de certaines plantes. Un des, un des exemples célèbres, c'est le fameux sylphium, qui est une plante qui intègre l'alimentation, mais aussi la pharmacopée, euh, qui peut être uti utilisée en, en parfumerie. Et euh, il y a une description assez précise qui est donnée de, de la plante à la fois chez Théophras mais aussi chez les, les romains, Mais c'est peut-être une espèce qui a disparu dès l'Antiquité à cause d'une surexploitation. C'était un produit extrêmement recherché qui provenait euh, de la région euh, actuelle de Libye. Et euh, les sources écrites mentionnent que dès, dès ces périodes, c'est un produit qui est devenu extrêmement rare du fait qu'il était très recherché et qu'il était dès cette époque surexploité. Donc ça correspond soit à une espèce qui aurait actuellement disparu, soit à une espèce qui existe encore mais dont on n'a pas pu faire coïncider l'identification avec la description qui en est donnée dans les textes. Donc à notre secours viennent également les représentations iconographiques qui sont parfois très détaillées et qui montrent pour une même espèce Parfois, une diversité de formes qui montre qu'il y a également eu une, une diversification et une démultiplication de ces espèces en beaucoup de variétés. Donc ça, c'est le cas de, de nombreux fruitiers comme les pommes, les, les poires, les cerises. dont Les textes nous disent également qu'il existait des dizaines de variétés. La même chose pour les, pour les figues. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui relève de la culture matérielle qui est explorée par l'archéologie et là, plus particulièrement par l'archéobotanique. Et la découverte de, de ces restes euh, qui ont été préservés la plupart du temps par carbonisation, c'est-à-dire qu'ils ont eu un contact avec une source de chaleur, soit lors de l'éruption, soit euh, lors d'épisodes de la vie quotidienne qui ont précédé celle-ci. Et donc ces restes sont simplement euh, noircis, mais dans leur aspect ils sont encore euh, semblables au reste actuel. Et on peut donc les identifier en les comparant avec euh, les, les plantes que nous connaissons encore. Alors pour poursuivre par
0: l'archéobotanique, les aliments retrouvés nous permettent également de mieux tracer les échanges commerciaux. Des romains, on en a déjà dit quelques mots, mais pour aller plus en profondeur, quels sont ces aliments venus d'ailleurs que l'on a retrouvés à Pompier Comment ces échanges révèlent-ils la puissance peut-être des romains
1: Donc euh, Rome a petit à petit euh, étendu sa domination sur euh, l'ensemble de Méditerranéens. Et à la suite de conquêtes successives, elle s'est euh, ouvert plusieurs euh, voies commerciales. Donc euh, à partir du sud-est de la Méditerranée, un accès a été donné via l'Égypte euh, à la Mer Rouge où un certain nombre de, de ports ont été euh, instaurés. Et euh, via la Mer Rouge, donc, on, ça permettait de rejoindre la Corne de l'Afrique avec laquelle il y avait un commerce entretenu via l'océan Indien jusqu'à la côte ouest de l'Inde. Euh, via l'Inde euh, jusqu'à l'extrême-orient donc il y a des produits qui arrivent qui sont des, des espèces à l'origine domestiquées en Chine ou en Inde et qui vont intégrer donc ces grandes voies commerciales dans la, dans la route de la soie également euh, qui est, dont on a des attestations au moins à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ avec des produits exotiques comme euh, les miets qui sont d'introduction euh, plus ancienne déjà en, en Europe puisque euh, ils ont été à l'origine domestiqués en Chine, mais ils arrivent en Europe dans le courant des 3e, 2e millénaire euh, avant Jésus-Christ, mais aussi des choses plus tardives comme les, les fruitiers, donc la, la pêche, l'abricot, également euh, domestiqués en Chine, euh, mais qui va euh, arriver en Italie dans, dans le premier quart du 1er siècle après Jésus-Christ, dans les produits exotiques, coûteux, rares, et qu'il reste, il y a également le poivre, euh, originaire d'Inde. On a également retrouvé euh, du riz asiatiques. On retrouve des agrumes et également en provenance d'Inde ou de Chine. On en a déjà des traces sous forme de à la fois de semences euh, et également de, de pollen dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ à Pompéi, avec déjà une diversité dans, dans les différentes espèces représentées. Donc toute une série de produits exotiques qui ont étaient petit à petit importés et qu'on a tenté d'acclimater en leur offrant parfois des, des conditions particulières puisqu'il y a l'exemple célèbre des, des concombres qui sont également d'origine indienne à l'origine qui étaient cultivés dans des espèces de, de mini -serres, de, en tout cas de, dans des dispositifs qui permettaient de les, les protéger et de leur offrir des conditions particulières. Pour conclure notre entretien, pour que le public puisse donc
0: se projeter dans le mode de vie des Romains et de leur habitude alimentaire, comment avez-vous articulé l'exposition Et une petite parenthèse, le parcours de l'exposition propose-t-il donc, en fonction des aliments montrés, des recettes romaines
1: Donc cette exposition, elle est, elle est issue de d'un premier agencement qui a été conçu par deux chercheurs de l'université Frédéric II de Naples et qui avait été présenté au musée archéologique de, de Naples il y a deux ans. Et le, le but de cette première exposition, c'était de montrer justement euh, les trajectoires historiques des espèces et la lente constitution de, de ce patrimoine culinaire romain et partant méditerranéen. Euh, L'exposition ici reprend ces thématiques, mais euh, la scénographie a été inspirée d'une grande domus urbaine, la, la Villa des Mystères, euh, qui date de la période de la, la colonie romaine. Mon pays devenant une colonie romaine à partir de 80 avant Jésus-Christ, et l'idée de, de s'inspirer de, de ce plan et des, des différents espaces de cette domus, c'était de montrer justement euh, en quoi ces, ces denrées euh, alimentaires euh, brutes pouvaient devenir des aliments et les différents espaces qui permettaient de, de les transformer. Donc il y a l'espace de la cuisine, euh, il y a l'espace de consommation avec les, les jardins, la salle à manger et euh, il y avait également l'idée de, puisque l'exposition est accueillie sur le balcon des sciences, euh, de montrer la manière dont ces restes pouvaient être euh, étudiés et abordés. Avec la reconstitution d'un petit laboratoire d'archéobotanique qui permet d'évoquer justement les, les méthodes mises en œuvre pour euh, identifier et euh, développer un discours euh, historique euh, sur ces restes. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par